0: Frekvenca X. Živjo, sklipno odajanje. Tretja epizoda serije Proteini, gradniki življenja je tu. Pripravljam jo Maja Stepančiču v sodelovanju z načrtovalcem proteinov, dr. Ajasjo Ljubetičem. Ajasja, še zadnič, hej.
1: Zdravo, Maja. No, mogoče ne čisto zadnič. Lahko bi še kakšno frekvenco naredile, recimo na temo načrtovanih nanorobotkov. Mhm. Materijala je gotovo dovolj. A ja, pa seveda tudi tokrat ne gre brez majice z motivom proteinov, ampak več kot tri pa žal nimam.
0: Odlično, ker ti ravno uh, mislim podariti um, eno našo. Um, žal nefrekvenčno majico teh je zmanjkalo. Imam pa zate Valovsko, ki je uh, tudi zelo pisana, ni gore proteinov, to pa ne, ampak se bo v redu. Evo, ti primo predaja. Aj, pala. <laughs> Um, ti pa moram uh, povedati, da so se mi proteini prav malce usedli v srce v teh treh tednih, um, ko jih spoznavamo do potankosti in odkrivamo, da imajo kljub svoji majhnosti, res velik pomen. Um, zdaj morda za otenek bolj razumem tudi ta tvoj zanos, to tvoje navdušenje, tvoje oči ko govoriš o proteinih.
1: Hvala. Če na hitro ponoviva... Proteini niso samo hrana, so tudi robotki, ki skrbijo, da lahko dihamo, da se premikamo in razmišljamo. Sestavljeni so iz zaporedja kislin, ki jih lahko označimo s črkami, na primer MSK, EKD.
0: Prejšnji teden sva podrobne je razčlenila pojem eksperimentalno določanje oblike proteinov. Morda ponoviva, tako kot v šoli, snov preteklega tedna?
1: Da lahko protein upravlja svojo nalogo, se mora veriga aminokislin zložiti oziroma zviti v točno določeno tridimensionalno obliko. In 3 struktura pomeni, da za vsak atom v proteinu vemo točno, kje se nahaja, torej ima vsak atom tri številke oziroma koordinate. Eksperimentalno določanje oblike proteinov je zelo pomembno, zato da razumemo, kako proteini delujejo, da lahko načrtujemo nova zdravila in da lahko ustvarimo čisto nove proteine, takih, ki jih v naravi ni. Je pa določanje strukture zelo zahtevno in drago v pravilo, zato bi bilo včasih zelo koristno, če bi lahko iz zaporedja aminokislin napovedali oziroma uganili tridimenzionalno strukturo proteina. In ravno to počne AlfaFold 2. Točno
0: tako in danes mi dva glavo zakopljava globoko v algoritme, umetna inteligenca nama bo pri tem pomagala.
1: Pomagali nama bodo tudi najni gostje, spet imamo zvezdniško zasedbo, raziskovalca, ki je dobil nagrado kar trikrat večjo od Nobelove, in pa najbolj znanega slovenskega sinteznega biologa, začniva pa kar pri profesorju iz Harvarda.
0: Doktor Sergejo Učenikov je bil z nami že ob koncu druge oddaje, danes pa nam bolj podrobno predstavi delovanje Alfa 2. Um, še prej pa razjasniva nekaj. Um, Jasja, morda se kdo od poslušalcev sprašuje, če ima Alfa Fold kaj skupnega z Alfa algoritmom, ki je leta 2015 prvič premagal človeka pri igri
1: Go? Ja, mogoče, Oboje je naredilo podjetje DeepMind, to je čirinsko podjetje Google oziroma Alphabet, in oboje je neuronske mreže in oba algoritma sta dobila nagrado Preboj leta v znanstveni reviji Science. AlphaGo leta 2016, AlphaFold 2 pa leta 2021.
2: Leta 2016 je svet preplavila novica, da je umetna inteligenca premagala človeka pri starodavni igri Go, Ta dosežek se je zgodil deset let pred pričakovanji, projekt podjetja DeepMind pa je takrat dokazal, da je algoritem že tako napreden, da bi ga lahko uporabljali ne samo pri igrah, temveč tudi v namen znanstvenega raziskovanja, vključno z vprašanjem napovedovanja tridimenzionalnih oblik proteinov. Da se bo to zgodilo tako hitro, ni pričakoval nihče.
3: Leta 2018 se je namreč zgodil Casp 13 oziroma tekmovanje za napovedovanje 3D oblik proteinov, kjer je že prvič AlphaFold pometal s konkurenco in zmagal. Preboj pa se je zgodil leta 2020, ko je algoritem AlphaFold 2 napovedal tridimenzionalno obliko 200 milijonov proteinov. Kako? Ustvarjavci so algoritem naučili, da podatke pobira iz javno dostopnih eksperimentalno pridobljenih oblik proteinov, teh je danes približno 200 tisoč in velikih podatkovnih baz proteinskih zaporedij neznanih oblik, ter tako ustvarja na povedi. Umetna inteligenca je rešila 50 let staro vprašanje, načrtovalci algoritma iz podjetja DeepMind pa so program objavili z odprto kodno licenco in s tem omogočili, da se napovedovanja 3D struktur proteinov loti prav vsak. Tudi jaz in to je vsa lepota odprte
0: znanosti, pa vendar se nisem lotila na povedovanje oblike proteinov doma na svojem računalniku. Čeprav teoretično bi lahko to počela, ampak sem se povabila kar k tebi v pisarno, kjer sva skupaj preverila, kako deluje Alfa 2.
1: Ključne besede, da do tega pridete, so Colab Gremo ta prvi link, že verjetno kar ureduje, potem pa treba mal prid do enega notebooka, ki se mu reče Alfa Fold 2 MM Sec 2. In potem se to klikne, in se je odpre ta notebook, v katerem se v bistvu bosa tako da pognala in lahko potem. Tukaj damo neko um, poljubno sekvenco, kjer piše query sequence.
0: Tisto, kar jaz vidim, je predvsem veliko črk, ki so videti kot, da so na metane en dan.
1: Črke recimo tukaj so P, I, A, Q, I, H, I, L in tako naprej. In vsaka črka tukaj predstavlja eno uh, aminokislino v tem proteinu, v katere strukture se mi dova željiva napojati. Uredom, zdaj gre za res. Ko greva tam odzgori en menu, run time, run all, in bo kar s privzetimi nastavitvami tole pognala. Rekla sva, da Alphafold zahteva še več podobnih sekvenc. Zdaj pa mi dva sva pa samo eno dala za enkrat, ki je tukaj, ki pridejo še ostale sekvence. Potem poiščeš del, kjer piše MSA. Multiple Sequence Alignment Options. In v bistvu bo program redu bo šel v baze podatkov, ki so na voljo in bo poiskal vse podobne sekvence na eni sekvenci in jih bo potem naložil.
0: Gledam v ekran, kjer se s pomočjo Alfa Folda 2 že poganja na poved.
1: Zdaj le downloada to neuronsko mrežo. Ta nevronska mreža je velikosti 3 velikosti 3,5 gigabajte. Zdaj se je zdanj se v bistvu kar pridno, kar hitro deluje. Zdaj se nabo pa pojavljala tukaj strukture. Pet struktur naredi, zato ker je Alfa Fold je v bistvu pet različnih podobnih modelov, tako da bova videla zdaj le pet Uh, pet struktur. Potem lahko pa tudi kakšno druga sekvenco dava. Zdaj seveda finta je, da moraš imeti neko sekvenco proteina. Lahko si zmisliš svojo, če znaš dizajnirati nove proteine. Zdaj smo do ja. zdaj dobila že prvi model. To bi moglo biti zdaj tridimenzionalna struktura, ampak je samo ena slikca, ki še ne mora primikati. In mava pobarvane od začetka do konca aminokisline, da vidva, ki je začetek, ki je konec, modro je začetek, kde, je konec. Drugi del je
0: bolj pomemben, saj je pobarvan po zanesljivosti na povedi.
1: Temno modri so bolj zanesljivi in potem svetlo modri ali prideči so pa manj zanesljivi. Se pravi, mava pet modelov, zdaj en model, ena na je trajala nekaj, nekaj okrog 20 sekund za, za to dolžino. In so zelo zanesljive napovedi, okrog 97%, š, 97 se procentov. In pol tukaj se nama pa še pojavi tako po lokance, kjer lahko gledava ta najboljše od teh petih modelov, pa malo obračava.
0: A jaz, ja, črke označujejo aminokisline, um, lahko jaz naprimer napišem kar eno poljubno za poredje črk, pa mi bo Alfa-Fold 2 vseeno napovedal kakšno obliko proteina.
1: Program bo vedno vrnil nek rezultat. Ampak čisto poljubno zaporedje se verjetno ne zloži v natančno obliko, zato bo zanesljivost napovedi nizka. Možnost je namreč res veliko. Če imamo protein iz 60 aminokislin in je na vsakem položaju lahko 20 različnih aminokislin, potem je to 1 x 10 na 78 možnosti, se pravi 1 in 78 ničel, oziroma približno toliko kot je vseh atomov v vesolju. Si pa s tem odprla izvrstno temo. Ali lahko računalniki sanjajo oziroma halucinirajo nove proteine?
0: Halucinirajo. Um, ob tem imam jaz sicer drugačno asociacijo ali halucinacijo, ampak kaj točno so halucinirani proteini?
1: Se asociacija je kar pravilna. To so proteini, ki jih naredijo v navednicah oziroma sanja alfa 2 ali kakšna podobna mreža. Alfa Fold 2 podamo na ključno zaporedje, potem pa to zaporedje spreminjamo, dokler nam Alfa Fold 2 ne poda strukturo za zanesljivo na povodju. In v približno tisoč ciklih spreminjanja ponovadi dobimo neko novo pride obliko za zanesljivo napovedjo. O,
0: oh, wow, ja, niče poslušalci in poslušalke, poskusite, morda vam uspe ustvariti novo obliko, kako vznemirljivo uh, ajasi, ampak če se vrneva do javnega dostopa do Alfa Folda, dve zvezek, ki sva ga ravno pogledala, je razvil dr. Sergeja Učinikov, ki smo ga že spoznali. Sergej ima svoj laboratori na univerzi Harvard, velika priljubljeno zvezka, ki ga je poimenoval Collab Fold, pa ga je presenetila.
4: Nisem si mislil, da bo Collab Fold tako popularen. Moje študentje so odkrivali kaj ti modeli napovedovanja 3D oblik pravzaprav počnejo. Brisali smo določene dele modela pa spreminjali vnose, jaz sem začel pisati nekakšen delavni zvezek za Alphafold, tako da bi ga znali uporabljati tudi moji študentje, da bi se poigrali z modelom. Enkrat sem to beleško objavil na Twitterju, ker sem menil, da bi bila lahko pomoč še komu drugemu. In res, k malu zatem me je poklical Martin Steinegger. On je razvil metodo za izjemno hitro poravnavo večjih zaporedij in me vprašal, ali lahko to doda v ta delovni zvezek. Seveda sem privolil, ljudje so začeli odkrivati številne zanimivosti v zvezi z Alfa Foldom in vsako tako odkritje smo dodali v ta dokument. Dr.
1: Sergej Ovčinikov je naredil Alfa 2 široko dostopen. Ključ je bil v programu za hitro iskanje podobnih zaporedij. Brez tega programa bi si morali na naše računalnike nalagati velike baze podatkov za vsemi znanimi zaporedji in te so velike par terabajtov.
0: Obdelava podatkov bi najverjetneje trajala v nedogled, si predstavljam. Ampak, a ja se kako zares deluje alfa Fold 2?
1: Aha. Tu prideva do umetne inteligence in pa bolj konkretno do neuronske mreže.
0: Delovanje računalniške neuronske mreže pa si lahko predstavljamo kot delovanje neuronov. Pri neuronih se prevajajo impulzi, pri neuronski mreži pa številke. Um, ampak kako naučimo mrežo, da napove tridimenzionalno strukturo proteina?
1: Kot si umenila, si lahko računalniško nevronsko mrežo predstavljamo kot neurone, ki si med seboj izmenjujo številke na mesto električnih signalov. Povezave med neuroni določimo vnaprej, moč povezave med neuroni pa se lahko spreminja. In sedaj sva končno, po dveh epizodah in pol, prišla do bistva Alfa 2.
3: Začnemo torej z mrežo, ki ima naključne moči povezave. Zaporedje aminokislin prevedemo v številke, recimo v vsaki črki damo številko, te številke na to unesemo v mrežo, na drugi strani pa potem pridejo druge številke, ki jih lahko interpretiramo kot koordinate. Ker imamo naključne moči povezav oziroma težji, bomo dobili popolnoma nesmiselno strukturo. Ampak zdaj naredimo trik.
2: Vzamemo zaporedje aminokislin znano strukturo in ga spustimo skozi mrežo. In potem vidimo, na kakšen način je struktura napačna in lahko s posebnim algoritmom rahlo spremenimo v teži, tako da mreža poda bolj pravilne rezultate. In to lahko naredimo za vseh 200 tisoč proteinov v podatkovni bazi proteinov. Vzamemo sekvenco, jo spustimo skozi mrežo in potem spremenimo teži, tako da dobimo čim boljšo 3D strukturo. In tako rečemo, da se je nevronska mreža naučila napovedovati proteine. Nato to lahko skozi mrežo spustimo neko novo zaporedje, ampak ker so v teži povezave med nevroni že dobre, bomo dobili tudi dobro strukturo.
1: To je zelo poenostavljen opis, Je pa tukaj sedaj zanimivo, da v bistvu nihče ne ve, kako ta neuronska mreža deluje oziroma katere stvari se je naučila. Je neke vrste črna škatla.
0: Črna škatla se ne gre za nekaj zloveščega,
1: kot se sliši. Ne, ne, seveda ne. Razlika je v tem, da pri klasičnih programih podamo natančno navodila. Recimo rečemo, če je na petem mestu v zaporedju aminokislina D, naredi to in to in to. Tu pa se je algoritem sam naučil podati rezultat brez teh natančnih navodil. Rečemo samo, napovej najboljše možne tridimensionalne oblike. In potem program in algoritem najde set povezav med neuroni, ki to zares naredijo.
0: Sicer pa, a jaz je vse skozi govorimo, kakšen preboj se je zgodil na področju napovedovanja tridimenzionalnih oblik proteinov in da so s pomočjo umetne inteligence našli odgovore na mnoga vprašanja strukturne biologije, pa vendar je vseeno na mestu pomislek, kakšne so, če so omejitve Alfa Folda
1: 2.
4: Vse je odvisno od tega, koliko podatkov imaš na bolju. Ko ljudje prvič slišijo za Alphafold, pomislijo, da se je model naučil fizike, da se je naučil zvijanja proteinov, da mu daš zaporedje in iz tega nastane tridimenzionalna oblika proteina. V resnici pa ne počne tega. Če mu daš samo eno zaporedje, ne more napovedati ničesar. Kar dejansko počne je, da na osnovi nevronske mreže izlušči informacije iz večjih zaporedij. Namesto enega zaporedja jih je tu mnogo in algoritem potrebuje res veliko zaporedij, da deluje. Zato tu rad poudarim, da Alphafold 2 uporablja eksperimentalne podatke, ker so ta zaporedja, ki jih primerja, dobljena s pomočjo eksperimentalnih podatkov. Še vedno pa smo zelo daleč od rešitve problema od tega, da gremo od enega zaporedja do tridimenzionalne oblike, omejitev pa so podatki, a če bodo raziskovalci sekvencirali dalje, bomo sposobni rešiti še več takšnih
1: vprašanj. Potrebno je omeniti tudi, da alfafold 2 ne razume, kaj je to DNK, tako da ne more napovedati, kako se proteini vežejo na DNK. Ali pa kako se proteini vežejo na male molekule, ki niso aminokisline. Tako da dela je še precej, prav zdaj le poteka CASP-15. DeepMind pa tokrat niso podali nove verzije AlfaFold 2.
0: Zato je vprašanje, kdo bo zmagovalec letošnjega kaspa, to bomo izvedeli 10. decembra.
2: Proteini, gradniki življenja
0: na tem tekmovanju KASP, ki se dogaja na vsaki dve leti, je še pred algoritmom Alfa Fold 2, torej leta 2016, za ki zmagal naj naslednji sogovornik.
1: Ja, profesor David Baker, ki velja za super na tem področju. Ni še dobil Nobelove nagrade, dobil pa je prebojno nagrado na področju bioloških znanosti, ki je vsaj finančno za tri Nobelove nagrade – pa tudi drugače je eden najpametnejših ljudi, ki jih poznam.
5: My name is David Baker and I'm at
0: Dr. David Baker je profesor na Univerzi Washingtona in načrtovalec novih proteinov. A jaz se ja dejansko že danes poznamo napovedano tridimenzionalno obliko vseh naravnih proteinov, Kaj pa načrtovanje novih? Ti se ukvarjaš tudi z načrtovanjem novih proteinov in tisti, ki so poslušali drugi del epizode, vedo, da smo celo natisnili čisto tvoj edinstven, tridimenzionalen model proteina. Koliko časa denimo načrtuješ en protein?
1: E, za ta protein je bilo potrebna tri leta dela, ampak najprej sem se moral naučiti še vse računalniške metode in potem še vse eksperimentalne metode, recimo, kjer bakterije uporabimo za to, da nam protein naredijo. Ampak največ časa smo porabili za eksperimente, torej za določitev tridimenzionalne strukture in pa da smo izmerili kako robotek hodi po tračnicah. O načrtovanju proteinov in pa tudi o napovedovanju njihove tridimenzionalne strukture pa dosti več od mene ve prav profesor Baker, ki ima v Seattle svoj laboratorij, Baker Lab. Tam je trenutno okoli 120 članov, kar je so ogromna številka. Začel je z napovedjo tridimenzionalnih struktur naravnih proteinov, delo pa nadaljuje z načrtovanjem popolnoma novih
5: proteinov.
6: Ko sem zagnal svoji laboratori, smo vodili eksperimentalne študije zvijanja proteinov. Potem smo začeli delati na področju napovedovanja oblik proteinov. To je bila prva različica rozete. Potem je kot podoktorski študent v moj laboratori prišel Brian Kulman in imel idejo, da bi vse obrnili na glavo. To je tudi historij. Uložil je veliko truda, da je šlo v obratno smer, od oblike do sekvence. In od takrat dalje je precej bolj zabavno delati.
0: Ampak če je preteklo toliko časa, toliko raziskav za iskanje 3D oblike proteinov, Zakaj so se v Baker Lab odločili za pot nazaj?
1: Ne, 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 ne. To ni pot nazaj, to je pot naprej. Prišli so na idejo, da lahko naredimo nove proteine pravimo jim novo na novo narejeni proteini, in namesto, da iz zaporedje aminokislin napovemo tridimenzionalno strukturo, so si najprej izbrali tridimenzionalno strukturo, ki bi jo radi imeli, in potem napovedali, kakšno zaporedje aminokislin morajo narediti, da res dobijo tako strukturo. In to je bilo res revolucionarno, naredili so proteine, ki do takrat v naravi niso obstajali.
0: Kakšna pa je torej prednost teh na novo, di novo načrtovanih proteinov, zakaj jih
5: potrebujemo?
6: Ogromno različnih proteinov, ki že obstajajo v naravi. Razvili so se, da bi razrešili številne probleme, ki se pojavijo v času evolucije. Kar pa zadeva načrtovanje proteinov pa je bistveno, da ustvarimo protein, ki počne tisto, kar želimo, da počne ampak ni enostavno, če želiš ustvariti nekaj čisto drugačnega od tistega, kar že obstaja. Analogija, ki jo rad uporabim, je, da so si naši predniki s kamenjem, lesom, kostmi, ki so jih našli zunaj, ustvarili orodje. Izkoristili so stvari, ki so bile okrog njih in jih malce preoblikovali. Pri moderni tehnologiji Pa je tako, da če želimo rešiti problem,
1: moramo začeti znova.
5: Tam nekje od leta
1: 2003, ko je bil v Baker Labu načrtovan prvi novo protein, je bilo ogromna, ogromna napredka. In sedaj lahko naredimo protein skoraj poljubne oblike. Vendar pa te proteini zaenkrat še nimajo funkcije. So zelo, zelo stabilni kot skale in izziv je sedaj narediti proteinske stroje, se pravi proteine s funkcijo, take, ki se na primer premikajo. Recimo nanorobotka, ki lahko hodi po tračnici in prenaša tovor kot zdravila. In med funkcijo štejem seveda tudi cepiva in pa protivirusne učinkovine.
0: Dr. David Baker je v zadnjih letih načrtoval nove eksperimentalne terapije za zdravljenje raka, cepiva, nanomaterijale. Verjame, da se bo v prihodnosti spremenil načini zdelovanja zdravil in materijalov, saj zdaj, ko poznamo način, na katerega se proteini zvijajo, meja praktično več ni.
5: We
6: Mi lahko načrtujemo povsem nove proteine z uporabo strojnega učenja. Iščemo tarče, ki se zdijo zelo obetavne za cepiva. Način, kako vse to deluje, je, da imajo nevronske mreže zelo globoko razumevanje proteinov. Tim daš le nekaj nevodil, ostalo naredijo mreže. Ne vem, če ste že kdaj videli strežnik dol E2, kjer delimo upišete astronaut Jaha Konja. Potem se potem zapisal ustvari stvari podoba. Razlika pri nas je, da danes strojnim učenjem lahko zahtevamo protein, ki bi pozdravil raka, spajanjem dveh proteinov na površini rakave celice. Metoda strojnega učenja to stori. Navesti moramo manj informacij, kot smo bili vajeni, da bi ustvarili proteine, ki delujejo v laboratoriju, in bi lahko v prihodnje zdravili raka.
5: Proteine,
0: Algoritem je resnično zmogljiv, o tem pričajo prav vsi sogovorniki, o tem pričajo rezultati in tudi prebojne nagrade. Ampak zakaj se zaradi Alfa-Folda 2 spreminjajo načini raziskovanja na področju strukturne biologije? Zakaj se bodo o njem učili v prihodnosti?
6: Poznavanje oblik proteinov je zelo pomembno za razumevanje delovanja proteinov in do zdaj ni bilo nekih zelo natančnih metod za napovedovanje oblik. Saj smo sicer sami razvijali metode in ko smo dobili kakšen odgovor na vprašanje, Je bil to razlog za praznovanje. Potem pa je prišlo strojno učenje, ki lahko rutinsko napoveduje oblike proteinov in to je nekaj povsem drugega pri razumevanju, kako uporabni so ti modeli. Sploh pri načrtovanju proteinov je strojno učenje zelo uporabno, kot sem že rekel, za načrtovanje novih zdravil, lahko iščemo nove načine, kako bi rešili težavo z oglikovim dioksidom. To bo imelo veliko na planet.
5: A
0: jaz ja, do tega trenutka nisem sploh pomislila, da so lahko proteini koristni še kje drugje kot samo pri zdravljenju bolezni.
1: Absolutno. Mi lahko naredimo tudi proteine, ki lahko delujejo izven človeškega telesa. In lahko jih naredimo tudi tako st stabilne, da jih lahko skuhamo, pa se jim struktura ne poruši. Ker tukaj nismo omejeni z evolucijo.
0: O tem govori tudi dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta, eden najbolj prodornih sinteznih biologov pri nas, uvršča pa se tudi med vodilne sintezne biologe na svetu. Leta 2021 je za raziskovalno delo prejel veliko preglovo nagrado Kemijskega inštituta tudi sam se ukvarja z načrtovanjem novih proteinov.
7: Ja, namreč, mogoče bi omenil, koliko v to že ni bilo omenjeno, da je potencijal za strukture proteinov, ki obstajo neskončno večji skoraj kot te, ki obstajo v naravi. Ne? Namreč, število možnih kombinacij že za zelo majhne proteine je večje kot je atomov v vesolju, ne? kar pomeni, da je število, da obstaja ogromno število proteinov, ki se v naravi nikoli niso pojavili in ima lahko nekatere izjemno zanimive lasnosti. In tukaj pa pridemo do, na svoj račun dizajner proteinov in lahko uporabljamo ta uh, Alphafote in sorodne pro, uh, programe za to, da napovedujemo neke proteine, ki za katere v naravi ni bilo interesa oziroma ni bilo sploh razloga, da bi se razvili, pa jih lahko potem mi razvijemo. Ne, kar to bi le spostavil, da proteini so primer nekih takih bi rekel, pametnih materialov, ne kot je kolega rekel, biologija je nanotehnologija, ki deluje. Ne? Gre za to, da so, in proteini so pa tisti molekulski stroji, ki dejansko delujejo. In zdaj, če te stroje lahko spremenimo in v te lahko vnašamo neke nove lastnosti. tukaj le vidimo neke nove katalizatorje, nove materiale, ki jih lahko pripravijo celične tovarne in to je spet tehnologija, ki je, Uh, bi rekel, predvsej bolj prijazna krožno gospodarstvo, neravna zato, ker uporablja take materiale, ki ne v okolja, ki so poceni na voljo, ki jih praktično lahko dobimo iz CO2 in, in sonca in to je bi rekel, zgled za, za tehnologijo bodočnosti.
0: Dr. Roman Jerala pravi, da pri svojem delu zdaj vsak dan uporablja tudi Alfa Fold 2. Je bil pa prijetno presenečen, da se je preboj na področju umetne inteligence, ki napoveduje dimenzionalne oblike proteinov zgodil tako hitro.
7: Nisem pa bis v bistvu, da bo za čas mojega življenja ta problem rešen. To je bil res problem, ki je, ki je bil eden ključnih problemov ne? biokemije, kako samo linearno zaporedje aminokislin določa terciarno strukturo, seveda se je počas premikal, ampak dejansko, preden se je začelo uporabljati strojeno učenje, ni bilo nekega revolucionarnega premika. Je šlo, seveda, če imamo zdrane proteine, smo jih uporabljali, tudi mi smo, sami smo veliko uporabljali modeliranje, kjer se je le dalo, ampak marsikdaj so modeli popolnoma zgrašila. In te možnosti Alfa Folda so bile prav za, za stališča znanosti, res, res izjemen preboj, kot rečeno. Pri svojem delu se
0: ukvarja tudi z raziskovanjem novih zdravil. Zanimalo me je, ali ima v žepu kakšen konkreten primer, ko Alfa Fold 2 pomaga pri načrtovanju novega zdravila ali
7: cepiva. Zdaj, če pa govorimo za zdravila, je pa spet še enizivo, ne, da zaenkrat še ne vemo, kako bi načrtovali male molekule, ki se vežejo na proteine. Doslej bil pač potreben eksperiment, nekaj se dal modelirati. Računam, da je to tisti, najbrž en pomembnejših izzivov, ki se ga bodo, najbrž, avtori tega strojnega učenja lotili. In sem prepričan, da, da, bo to, da bo to tudi v nekem krajšem času rešeno. Potem se bo pa odprlo še precej več možnosti za načrtovanje, recimo zdravil predvsej bolj učinkovito, kot smo tudi ali doslej.
0: V zadnjih letih se veliko omenja tudi celične terapije, ki so veliko upanje za prihodnost. Bo to še bolj zanimivo in plodno tudi z uporabo proteinov?
7: Zagotovo človeških proteinov, po drugi strani pa tudi spremenjenih proteinov. Ne. Recimo en projekt izvajamo ViroFight s kolegi iz, iz Nemčije in Danske, kjer dizajniramo proteine in nukleinske kisline, ki bi lahko prepoznali virus in okrog njega ga zaprl v neke vrste kleta. Kolegi na osnovi DNK so to naredili, res take impresivne strukture, ki dobesedno zaprejo viruse v kletko za proteini, zaenkrat nekolik teže, ampak proteinem je teže dizajnirati, ampak z pomočjo alfafolda in podobnim je pa to ostalo bistveno lažje in sem prepričan, da bomo zelo hitro ujeli in zelo verjetno prehiteli kolega, ki delajo na osnovi DNA nanotehnologije.
2: Proteini, gradniki življenja.
0: Wow, jaz ja jaz res vas na tem področju čakajo znemirljiva leta raziskovanja, da se vse tako hitro odvija, pa je, kot smo ugotavljali v tej epizodi, tudi zasluga umetne inteligence, ki je postala vaš nepogrešljiv sopotnik pri delu.
1: Res je. In upam, da si sedaj poslušalci bolje predstavljajo, kaj so proteini, kaj je alfa Fold 2 in kako je vse to skupaj uporabno.
0: Ja, da niso proteini samo prehranski dodatki, ampak veliko, veliko več. In to sva v treh delih kar podrobno razdelala in ugotovila, da je vaše delo vse prej kot le pisanje člankov in stremenje v računalnik, ampak da je v bistvu prav znemirljivo ustvarjanje novih učinkovin.
1: Absolutno, niso hoparda, ampak je izredno zanimivo in včasih še preveč razburljivo.
0: Bo vas zagotovo še kdaj obdelala kakšno temo z področja strukturne biologije. Predvsem, kot si omenjal na začetku o načrtovanju nanorobotkov, Ampak zaključiva to serijo v slogu z najnimi sogovorniki. Ključno vprašanje serije je bilo, kako je Alfa Fold 2 uspelo to, če se človek ni razrešil več kot 50 let. Vsem našim sogovornikom smo zato zastavili vprašanje, kaj skriva prihodnost na področju raziskovanja novih oblik proteinov s pomočjo umetne inteligence.
3: Mislim, da je to začetek, vidimo vrh ledene gore. Je treba še odkriti,
0: Pravi doktorica Kristina džinovička Karugo, direktorica Evropskega laboratorija za molekularno biologijo v Grenoblu.
1: Gostila sva tudi doktorja Johna Molta, soustanovitelja CASPA oziroma tekmovanja za napovedovanje tridimensionalnih oblik proteinov.
2: Kaj se je v predstavljenju, da je vsega
7: Če deluješ na tem področju, je zdaj na vediku zelo znemirljivo obdobje. Tehnike strojnega učenja se spreminjajo zelo hitro, pri razvoju teh pa je potrebnega tudi veliko človeškega angažmaja, da tehnologija počne tisto, kar mi želimo.
0: V izjemno čas nama je bilo, da sva se pogovarjala tudi z Nobelovcem, doktorjem Joakimom Frankom, ki pravi, da je umetna inteligenca izjemno pametna, sploh še ker zajema podatke iz baz, ki so jih ustvarjali nekaj desetleti. Napovedovanje oblik proteinov je zdaj hitrejše, a vendar ne verjame, da bo Alfa-Fold 2 kdaj nadomestil eksperimentalno znanost.
7: Doktor
1: Sergej, avčinikov, dodaja, da smo kljub na predku še zelo daleč od zanesljive napovedi vsega proteinskega vesolja, se pravi vseh proteinov, ki obstaja. Karakterizira celotno
0: Doktor Roman Jarala, pa da živimo v znemirljivih časih za znanost.
7: Ja, moram reči, da je danes breko izjemno obdobje, da živimo na času vetu življenja. Tako da glede tega mislim, da, da je izjemno razburljivo, ker ne na zadnje nekaj časa nazaj smo mislili, da je že skoraj vse ugotovljeno oziroma odkrito, potem pa so se pokazali glede reprogramiranja matičnih celic, potem glede možnosti CRISPR. Da, potem ta preboj z napovedovanjem struktur proteinov, tako da sem prepričan, da, da ima znanost še izjemno prihodnost.
0: A jaz ja še tvoje sklepne besede obslišanem.
1: A, jaz se za vsem povedanim seveda strinjam. Res je zanimivo oziroma kar čudovito obdobje na področju veto življenju. In tudi dober čas je za biti proteinski inženir. V Sloveniji imamo trenutno res dobra znanja na tem področju in upam, da bo v prihodnosti samo še bolje.
0: Bodoči študenti zdaj veste, kaj je zanimivo. Študirati, sicer pa hvala Ajasia za dragoceno pomoč pri ustvarjanju serijem, za mnoge ure, ki sva jih preživela v google dokumentu, za telefonske pogovore v in seveda smehu, ki nama je zapolnil čas snemanja. Kepca.
1: Točno, kepca. Uh, hvala tebi, Maja, za izvrsto temo, res je bilo super.
0: Odlično je bilo, hvala tudi vam, poslušalci in poslušalke, da ste ostali z nami vse tri epizode. Naročite se, če se še niste na naš podcast, lahko nas seveda tudi ocenite, bodite dobro, bodi dobro, Jasja in hvala. Zdaj pa še povabilo k poslušanju frekvence X prihodni. Z vami bosta Maja Rate in Jan Grilc, ki bosta pregledala najodmevnejše znanstvene novice v mesecu novembru. Dogajanje na področju znanosti je bilo kot vedno zelo pestro. Na podnemni konferenci COP27 so države sprejele nove zaveze glede ravnanja z okoljem. Z uspešno in rakete je NASA začela misijo Artemis 1, ki naj bi ljudi ponovno popeljala na luno do leta 2025. V Sloveniji smo dobili prvi kvantni računalnik, Število ljudi pa je doseglo 8 milijard. Ob tem pregledamo še aktualne znanstvene knjižne uspešnice. Bodite z nami še naprej. Zdaj pa res. Adijo.
3: Adijo. Frekvenca X